0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Und Servus zusammen. Eine neue Folge wartet auf euch. Seitenwechsel der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger. Ich habe mir heute die Ramona Meier ins Studio geholt. Hi. Servus. Jetzt, jetzt musste ich gleich mal schon sagen, eigentlich Ramos, aber ich dachte mal, einmal muss ich deinen Namen richtig aussprechen.
1: Ja, passt. Okay,
0: also äh, Ramos, ich äh, sage jetzt gleich immer nur Ramos zu dir, weil anders bin ich es gar nicht gewohnt, ist heute bei uns. Und heute vergesse ich mal nicht unser aktuelles Thema. Das heißt Vollgas bei der Polizei und am Ball. Ich muss mich entschuldigen, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja. Ramos lacht schon, weil sie hat wahrscheinlich gedacht, ich sage das nicht. Aber ich bin immer ehrlich zu den Zuhörern. Okay, Ramos, erstmal danke, dass du da bist, auch wenn du dich ähm, vehement drücken wolltest. <lacht> fast wäre es mir ja gelungen. Fast, fast. Aber ich bin äh, wie ein Zeck. Wenn ich mich mal festgedessen habe, dann lasse ich nicht mehr los. <lacht> Gut, aber mal ein bisschen paar Hard Facts zu dir. Ich sage immer, alles, was unter 30 ist, darf ich sagen. Also du bist 26. Genau. <lacht> Alle, die ich dann mal gesagt habe, dass sie über 30 sind, sorry, die Regel gilt ab jetzt. Du wohnst aktuell in Ingolstadt, kommst aber aus Niederbayern. Willst du da vielleicht konkreter drauf eingehen? Wo kommst denn du genau her?
1: Ich komme direkt äh, aus Winzer. Das ist im Landkreis Deckendorf. Mhm.
0: Okay, also dann schöne Grüße nach Winzer. Da hast du auch mit vier Jahren bei den Jungs zum Fußballspielen angefangen. Genau. Hast du mir erzählt? Und hast dann auch noch ein paar weitere Stationen gemacht. Das wären, so, jetzt muss ich spicken. Äh, du warst beim SPVGG Grün-Weiß Decken mhm. Deckendorf. Deckendorf, gell? Oh, ich, hab einen, ich habe einen <lacht> Tippfehler abgelesen. Ich dachte mir gerade, was ist denn <lacht> Deckendorf? Deckendorf. Ja. Ja, siehst du, wir schneiden nicht. Genau. <lacht> äh, bei der u 17 Juniorinnenmannschaft Dann warst du von 2009 bis 2012 beim FC Bayern München U17, zwei Juniorinnen
1: genau. und
0: äh, dann von 2012 bis 2014 beim SC Regensburg in der Bayernliga, bevor du dann zum FC Ingolstadt in der Saison 2014 und 15 gewechselt bist. So ist es. So ist es. So, jetzt darf ich mal ähm, meinen falsch abgetippten Zettel weglegen <lacht> und darf mal ein bisschen Freestyle mit dir reden. Du bist ähm, auch Kapitänin bei den Frauen 2 seit 2017 und 18 Der Saison? Frauen 1, ja. Äh, Frauen. Habe ich 2 gesagt? <lacht> ja. also jetzt es jetzt aber auf. Bei Frauen 1 natürlich. <lacht> Sage mal, ich, ich kann das zum Thema Frauen-Multitasking. Ich wollte reden und gleichzeitig kurz lesen, wo ich mich befinde. Also Frauen 1 natürlich. <lacht> Man verzeiht mir das.
1: Alles gut. Du,
0: als Kapitän, hast du ja ein bisschen besonders Verantwortung. Was machst du denn so als Kapitän on top, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja gut, also zum einen, was man natürlich, äh, glaube ich, das Einzige, was man mitkriegt, ist, dass man auf dem Platz die Kapitänsbinde äh, trägt und die Mannschaft aufs Feld führt. Mm. Bedeutet für mich natürlich, auf dem Platz dementsprechende Verantwortung zu übernehmen. Heißt, als Vorbild äh, vorangehen, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, sich in jeden Ball, äh, in Anführungszeichen, reinzuschmeißen und natürlich dann auch, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, äh, ja, den Kopf oben behalten, alle pushen und vielleicht auch mal Hilfestellung geben und so weiter. Ähm, das wäre das eine. Das andere ist natürlich dann neben am Platz, was jetzt, Vielleicht nicht jeder wirklich wahrnimmt von außen, äh, die Spielerinnen allerdings schon, äh, dass bei uns so ist, dass wir keinen festangestellten Teammanager haben, so wie es vielleicht in der ersten. Äh, Frauenbundesliga ist, oder? Ich sage
0: jetzt mal nichts dazu, dass ich im Internet als Teammanager drinstehe. Ja, okay, wir haben dann nachher ja noch ein Gespräch.
1: <lacht> Na, da geht es äh, rein um organisatorische Geschichten, wie, wer ist in der Woche Balldienst, wer muss am Wochenende fürs Spiel dann Obstriegel besorgen, Getränke besorgen, was wird nach dem Spiel bestellt zum Essen, ähm, ja, um das sind so die
0: wichtigen Entscheidungen fürs äh, Futterluke. Für genau. Futter das
1: sind dann so nebenbei äh, Orga-Sachen, die halt gemacht werden müssen. Hm.
0: Gut, ähm, du bist auch im Mediateam mit der Franzi Meier ja, tätig und die war ja auch schon bei uns im Podcast. Von dem her wissen wir, dass Franzi, glaube ich, mehr so das, ähm, Layout, die Layout-Sachen macht, außer das hat sich seitdem schon wieder geändert. Was? Na, nee. Das ist immer nur so. Okay, und was machst du dann so ungefähr? Du hast mir schon vorher so ein ganz tolles, wie nennt sich das? <lacht> ich sage mal mal einen Hightech-Selfie-Stick, nennen wir es mal, gezeigt. Ja, genau. Ähm, und äh, was machst Gimbal, du? Gimbal,
1: glaube ich, heißt Was? Gimbal heißt ein der offizielle Begriff. Mhm. Okay, jeder, der genau. das jetzt
0: wie ich nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln. Genau, das ist am besten. <lacht>
1: Ja, äh, genau, ich bin in dem Media-Team, im Social Media-Team bei uns. Ähm, Franzi macht, wie du schon gesagt hast, eher den kreativeren Part mit Layouts, äh, ja, alle möglichen Vorlagen äh, mit einem Programm erstellen und ich bin dann eher so die ausführende Kraft, die... Dann, anschafft. Äh, anschafft. <lacht> na das Ganze dann äh, posten darf, äh, gegebenenfalls noch Texte hinzufügt und ja... Das ist so mein Part.
0: Okay. Gut, ich glaube mal, das war so mein ganz grober Abriss von dem Thema. Aber wir haben ja das große Hauptthema. Das heißt Vollgas bei Polizei und am Ball. Dazu thematisch. <lacht> ja. War, äh, kannst du mal ein bisschen sagen, warum bist du denn zur Polizei gegangen? Hast du dir das schon immer als kleines Mädel gewünscht oder gab es da irgendein, vielleicht ein Erlebnis oder auch familymäßig einen Hintergrund, dass du gesagt hast, ich möchte mal Pol Polizistin werden?
1: Ist es ist tatsächlich so, dass äh, mein Papa auch bei der Polizei ist und ich daher wahrscheinlich von klein auf schon ja, die eine oder andere Geschichte mitbekommen habe und damals auch schon an Fasching immer gern als Polizistin <lacht> unterwegs war. Ja, das hat sich dann, glaube ich, so fortgeführt und irgendwie bin ich natürlich auch sportbegeistert, unter anderem, wie man ja was. Und äh, deswegen hat sich das dann irgendwie so ergeben. Die Polizei ist ja ein ja. ja, vielfältiger Beruf, interessanter Beruf. Und deswegen, ja, habe ich das dann okay. letztendlich gemacht.
0: Also... Papa schon bei der Polizei und du dann natürlich in seine Fußstapfen genau. treten. Okay. Und welche schulischen und körperlichen Voraussetzungen muss man da dann, also wie hast du schon gesagt hast, sportlich muss man auf jeden Fall sein, aber auch schulisch muss man da irgendwie einen bestimmten ja, schulischen Grad mitbringen oder kann man theoretisch auch mit Hauptschule mittlere Reife ähm, zur Polizei?
1: Also es ist vorgegeben, dass man entweder mittlere Reife haben muss beziehungsweise ähm Hauptschulabschluss und äh, abgeschlossene Berufsausbildung.
0: Mhm. Okay. Und man muss, glaube ich, also ich weiß, es ist schon bei dir ein bisschen länger her. Wir haben auch gesagt, ich reiße das nur ganz oberflächlich an. Mhm. <lacht> Aber ähm, für diese ja, äh, körperliche Voraussetzung, da muss man, glaube ich, auch so ein paar Eignungstests machen. Oder auch einfach schauen, dass man fit genug ist.
1: Genau. Also du musst einen Einstellungstest durchlaufen, der unter anderem einen Sporttest mit dabei hat und... Mhm. Den muss man erstmal bestehen. Okay, ist auch nicht so einfach, aber für dich wahrscheinlich. Ich, ja, ja, ich würde mal sagen, wenn man keinen Sport macht, dann äh, ist es schwierig zu bestehen. Okay, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Genau. <lacht> und wann hast du die Ausbildung gemacht? Ich habe im September 2014 angefangen, die dauert dann zweieinhalb Jahre mhm. und war dann zum 1. März 2017 fertig und bin dann gleich in Einzeldienst kommen, also nicht in der Hundertschaft, sondern eben. Kannst du kurz erzählen, was der Unterschied ist? Einzeldienst heißt eigentlich, dass man auf der Dienststelle gleich kommt, mit äh, einer Streifentätigkeit dann beschäftigt ist. Und Hundertschaft, Einsatzhundertschaft wäre dann eher so eine geschlossene Gruppe mit äh, eben mehreren Einsätzen wie Demonstrationen oder Grenzkontrollen, mhm. Fußballstadien. Also Einsätze mehr so, so wirklich
0: eventmäßig oder immer einsatzbezogen. genau. Mhm. Gut, dann kann ich mir schon mal die Frage nach deinen Stationen sparen. Genau. <lacht> Und ähm, vielleicht nur noch, um das andere Thema abzuschließen, erinnerst du dich vielleicht noch so an deinen ersten oder an deine ersten Einsätze, wo es mal ein bisschen knifflig wurde, wenn man noch so ja, grün hinter den Ohren ist?
1: Ja, also direkt an einzelne Einsätze selber jetzt nicht. Ähm, nur, dass man sich halt. Am Anfang schon noch eher bedeckt hält hinter seinem Einweisungsbeamten und den erstmal machen lässt und man dann halt das macht, was der dann sagt. Einweisungsbeamt ist quasi dein Kollege, mit dem du auf Streife fährst, oder? Genau, die ersten Monate kriegst halt eben einen Kollegen, der schon etwas erfahrener ist, logischerweise an Seite gestellt und der dich dann erstmal in die ja, Basics einweisen mhm. muss.
0: Also du lernst von ihm. Und kriegst so ein bisschen Routine, bevor du eigentlich dann auch mehr den aktiveren Part übernimmst. Mhm. Gut ähm, zum Thema Fußball und Polizei. Das ist ja auch schwierig, kann ich mir vorstellen. Du arbeitest auch im Schicht in der Schichtarbeit oder im Schichtbetrieb, oder? Ja. Und äh, es gibt ja trotzdem vor allem zweite Bundesliga viel Training immer abends. Das wird auch mal kollidieren, gehe ich davon aus. Wie kriegst du das unter deinen Hut und gemanagt?
1: Also es ist generell so, dass ich es natürlich nicht alles unter einen Hut äh, kriegen kann. Das heißt, ich schaue auf jeden Fall, dass ich äh, die Spiele am Wochenende, also heißt Auswärtsfahrt dann zweitägig, beziehungsweise zu den Heimspielen irgendwie Sinn bekommen, äh, frei zu kriegen beziehungsweise dann früher zu gehen oder später zur Nachtschicht zu kommen, äh, dass ich mir das dann irgendwie so hindeichsel, was wiederum heißt, dass ich natürlich an den freien Tagen, auch meine Stunden wieder reinarbeiten muss, weil ich ja ganz normale 40-Stunden-Woche habe.
0: Habt ihr so eine Art Stundenkonto, wo du theoretisch aufbauen könntest? Habt ihr nicht, oder? Also Ja, doch. Schon. schon.
1: Wir chippen, okay. ganz normal. Okay.
0: Aber das heißt, äh, theoretisch, dass es auch mal vorkommen kann, dass du nach dem Spiel da, gerade daheim ankommst und gleich weiter zur Arbeit musst.
1: Ja, oder eben nicht daheim ankommen, also oder direkt <lacht> vom Sportpark zum Beispiel in der Arbeit fahren. Okay, ja. dann
0: hast du äh, deine ganze Dienstkleidung schon in der Umkleidekabine dabei, oder wie? Ja. <lacht> da denk mir mal, ratz ja schon wieder beim Audi-Sportpark, derzeit gehst du zur Arbeit, okay? Genau. <lacht> äh, ja, weil es äh, auch körperlich äh, sehr anstrengend, kann ich mir vorstellen. Wenn du dann sagst, du hast 40 Stunden Wochen und noch äh, Training, Spiel,
1: das ja, schon. Das ist natürlich äh, nicht so äh, ja die beste Art und Weise, glaube ich, in dem Bereich Fußball zu spielen, aber geht heute ja. nicht anders, gell? Ja, wir brauchen ja ein zweites Standbein, weil wir nicht vom Fußball leben können und von dem her.
0: Also muss man das mit auch Leidenschaft und Ehrgeiz wieder kompensieren, wovon du natürlich äh, jede Menge hast, was da auch was man nochmal sagen kann, was man aufgreifen kann, wo du sagst, da haust sich in jeden Ball rein ich weiß, wenn Ramos auf zwei Leute zuläuft, ich weiß nicht, wie es das immer machst, aber komischerweise fliegen meistens die anderen und du kommst da durch.
1: Ich weiß das nicht, hast ob du das. Du, gesagt hast.
0: Ja, du ich äh, kenne dich schon ein bisschen. Ich will mal dich im Einsatz sehen, wahrscheinlich. <lacht>
1: Läuft es da genauso? Na, da ist der Korbball im
0: Spiel. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall mal lustig, wenn der auch noch dabei wäre. Vielleicht zu so einem bisschen. Ja, nicht ganz so lustigen Thema, das ich leider immer mal wieder aufgreifen muss, weil es halt doch so präsent ist, in Corona-Zeiten. So Ungefähr 20 Leute sind jetzt raus. <lacht> das war ja nicht nur eine schwierige Zeit grundsätzlich für die Bevölkerung oder für, für alle, sondern auch für die Polizei. Ähm, viele Beschlüsse, immer wieder wechselnde Änderungen. Hast du auch gemerkt, dass sich das Verhalten der Leute gegenüber der Polizei seither verändert hat, vor allem auch, weil so Einschränkungen und so weiter ja auch von der Polizei meist oder einfach durchgesetzt werden mussten. Hat sich da was geändert? Sind die Leute der Polizei gegenüber, naja, wie soll man sagen, aggressiver oder nicht mehr mit so viel Verständnis auf, gegenüber aufgetreten, weil, wie man teilweise gehört hat? Oder oh, sagst du, da hast du diese Erfahrungen jetzt nicht machen können?
1: Ich würde es jetzt nicht so verallgemeinern. Also es gibt natürlich Leute, die zu dem Thema eher uneinsichtig waren und die ganzen Beschränkungen und Einschränkungen, die es gehabt haben, auch zu den Zeiten der Ausgangssperren, dann eben das nicht so akzeptieren wollten. Aber es hat da ganz viele gegeben, die da das genauso eingehalten haben, sehr vorsichtig waren und sich aber dann einmal bei uns bedankt haben ähm, oder gesagt haben, ihr macht es das gut. Und ähm, also da hat es beides gegeben. Mhm.
0: Ja gut, man kann nie alles über einen Kamm scheren. Also du sagst mal, grundsätzlich ist es nicht anders wie sonst auch, weil es gibt immer Leute, die, egal welche Regeln es sind, uneinsichtiger sind oder nicht. Also du hast da jetzt nicht irgendwie eine großartige Veränderung verspürt. Seit Nein, Corona. nicht wirklich. Mhm. Wenn du jetzt gerade sagst, während der Ausgangssperre, also Lockdown, äh, da warst du dann auch im Einsatz, gehe ich davon aus, wenn du zur Streife gefahren bist, was waren denn so die meisten Vergehen von diesen Regelbrechern? War das wahrscheinlich ähm, dass sie halt ohne triftigen Grund unterwegs waren oder was, was was ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, genau, also dass man halt äh, zu den Zeiten, wo man eigentlich daheim sein sollte, nicht äh, daheim war, sondern irgendwie auf der Straße unterwegs war oder noch äh, bei den Nachbarn oder in irgendeinem anderen Haushalt. Ähm, ich kann mir da vorstellen,
0: da kamen bestimmt auch so ein paar abenteuerliche Ausreden äh, vor oder gab es da irgendwie, also da hat man ja immer mal wieder mal in der Zeitung was gelesen, vielleicht manche wollten übers Fenster abhauen oder sich plötzlich stillstellen. Hast du da auch irgendwie so eine Geschichte aus der Zeit?
1: Mhm. So auf Anhieb jetzt tatsächlich nicht, aber man hat schon mitbekommen, dass da sehr lustige Ausreden <lacht> dabei waren. Ja. Okay.
0: Zum Thema dieses ganze Regelungenwirrwarr. Also weil schnell von heute auf morgen gefühlt zumindest gab es ja immer wieder mal Anpassungen seitens Polizei, habt ihr da auch immer wieder Briefing mit äh, ein bisschen mehr Vorlauf bekommen oder war das auch so, wo man mal gesagt hat, hm, jetzt ähm, weiß ich gerade auch nicht, was zählt, also hattet ihr da Probleme oder wart ihr da gut organisiert, dass man sagt, nee, wir haben auch immer mit viel oder genügend Vorlauf zumindest immer gewusst, was jetzt dann ansteht, weil das war ja eine Zeit lang zumindest als normale bürger wie ich es ich einschätzen kann, doch manchmal sehr unübersichtlich.
1: Ja, das stimmt. Ich würde jetzt bei uns sagen, dass es da auch keinen großen Vorlauf geben hat. Also an dem und dem Tag ist das beschlossen worden. Und am nächsten Tag ist halt dann die dienstliche E-Mail kommen, das und das ist neu oder hier die ganzen Verordnungen, lest es euch durch. Äh, okay. und,
0: und du hast zeitenweise mal schnell vorm Dienst äh, da durchpauken müssen oder wie? Oder hast du ja, einfach mitgenommen? Zu, <lacht> zu den
1: Zeiten, wo das jetzt noch ähm, wichtig war oder die Einschränkungen, äh, ja. Also
0: wichtig sind sie immer noch, aber ja. du meinst ähm, einfach, äh, gut, es geht ja trotzdem jetzt äh, hoffentlich mal ein bisschen auf die Lockerungen zu, aber so, so massive Sachen wie Lockdown und so weiter, wo die ja eben wichtig waren, was gerade zählt, das, genau. das ich. Und viel
1: ich, ja. kriegt man ja eh auch aus den Medien schon mit und weiß das eine oder andere natürlich mhm. ja auch schon. Mhm. Ja,
0: ähm, du hast gesagt, du bist ja jetzt nicht bei der äh, Hundertschaft, hast du gesagt, Deswegen warst du dann auch wahrscheinlich bei solchen Sachen wie, wenn ich mir jetzt eher aktuell so das Geschehen sieht mit Demos, was immer mal wieder kommt, eher nicht eingesetzt? Oder warst du da auch schon mal vor Ort, wo du gesagt hast, so Demonstrationen bin ich vor Ort und kriegst so ein bisschen die Stimmung mit?
1: In der Regel eigentlich nicht. Also ich hatte vielleicht in meinem Leben ein, zwei Demos, wo ich als Zusatzdienst äh, dabei war. Mhm. Okay, ich sehe gerade, <lacht> wenn man vorher da, äh, Franzi
0: ruft gerade an. <lacht> Gut, dass man das Handy lautlos gestellt hat. Entschuldigung. Äh, passt schon, das äh, ist ja lautlos. Ähm, Danke, Franzi. <lacht> Noch ein letztes Thema vielleicht dazu. Es Anfang des Jahres gab es leider ein richtig ja kein schönes Thema. Das waren diese tödlichen Schüsse auf die zwei jungen Polizisten in der Pfalz war das glaube ich sowas kriegt man natürlich auch mit. Wie geht man da selber mit so einer Nachricht um? Man weiß zwar, ja, der Job kann gefährlich sein, aber wenn sowas Extremes dann doch passiert, was ja doch nicht alltäglich, Gott sei Dank, ist in Deutschland. Wie bist du da mit sowas umgegangen?
1: Im ersten Moment würde ich sagen, dass man auf jeden Fall auch Trauer verspürt, Trauer um, um Kollegen, die letztendlich die gleiche Tätigkeit wie eine wie ich mache, ähm, durchführen und, und ausüben. Und äh, dann realisiert man auch sehr schnell, dass es vielleicht dann doch mal passieren könnte, dass es eben auch hier in Ingerstadt passiert. Also wünsche ich niemanden und äh, will auch nie, dass sowas passiert. Aber man realisiert, dass es einfach äh, faktisch äh, passieren kann. Ähm, die ersten paar Tage, würde ich jetzt behaupten, die ich dann darauf wieder im Dienst war, war. Äh, war ich dann schon daraufhin einfach äh, sensibilisiert und bin vielleicht etwas anders an bei einer Verkehrskontrolle, bei einer allgemeinen, anders an einem Pkw hingangen als davor. Also man wird da einfach wieder ein bisschen sensibilisiert, so wie man es eigentlich in der Ausbildung auch lernt, äh, auf Eigensicherung zu achten und so weiter. Ähm, ja. Mhm. Bist du selber auch
0: schon mal, also aber auch immer in so brenzliche Situationen gewesen, wo du sagst, oh, ähm, jetzt wird es vielleicht gefährlich für mich? Also ohne natürlich irgendwie ins Detail zu gehen. Aber hast du auch schon mal selber sowas erlebt, wo du sagst, hm, heute war es mal ein bisschen weg von der Routine und ein bisschen gefährlicher vielleicht?
1: Ja, da gab es definitiv schon Situationen, vielleicht jetzt nicht so, so arg schlimme, dass jemand mit einer Waffe auf dich äh, zielt. Aber ich würde behaupten, dass es das immer Situationen sind, auf die man einfach nicht vorbereitet ist, weil das Gegenüber dann plötzlich... Ähm, Ausflippt, weil man äh, jetzt zum Beispiel eine Festnahme erklärt oder sonst was. Und ja, das sind dann immer Situationen, wo man danach dann das natürlich gerne mit den Kollegen äh, aufarbeitet, oder? Genau, mhm. aufarbeiten kann. Und das ist dann immer ganz hilfreich, glaube ich. Wie, könnt, wie hätten wir es besser machen können? Ähm, wie wird man es beim nächsten Mal machen vielleicht? Und das hilft dann auch schon ganz gut.
0: Mhm. Okay. Ja, äh, grundsätzlich, Gefahr von Verletzung ist ja immer da, auch im Fußball das war die Überleitung so, um, zum Thema, auch nicht so schön jetzt für dich, äh, Ende April letzten Jahres, nach dem Saarbrückenspiel, hast du dich ein bisschen gröber verletzt und äh, hattest auch schon davor mal einen Kreuzbandabriss. Äh, Wie war es jetzt da für dich, da wieder aus eigentlich einer da warst du ja auch wieder, also bist immer voll im Saft, aber wie hast du dich da gefühlt, da jetzt plötzlich mit, mit der Verletzung ähm, ja wieder rausgerissen zu werden? Und was hast du auch gemacht, um da schnell wieder fit zu werden?
1: Ja, also erstmal das äh, Spiel gegen Saarbrücken, das war dann eben in der 90. Minute, also doppelt bitter. ich. Am Schluss, äh, dass mir im Zweikampf das Synesmoseband gerissen ist. Ähm, ja, in dem Moment spürst halt den Schmerz und denkst ja ja, da ist irgendwas kaputt. Ähm, das Ding war, dass wir halt äh, ja noch um den Klassenerhalt äh, gekämpft haben und ich auch nicht noch. direkt vom Arzt der Diagnose bekommen hatte und dann auch irgendwie nicht zeitnah MRT gemacht habe, weil wir damals ja auch englische Wochen und so weiter gehabt haben. Und ich dann eben die Saison noch äh, ohne Sundismus-Wand beendet habe. Zum Thema <lacht> Einsatz. <okay. lacht> Aber nicht wissentlich natürlich genau, nach der Saison haben wir dann das MRT machen lassen und dann ist die Diagnose eben äh, rauskommen Ja, in dem Moment war es natürlich dann auch bitter, aber in dem Moment waren wir dann auch schon gesaved, äh, weiterhin in der zweiten Bundesliga. Ja, klar ist es immer schwierig, wenn man plötzlich raus ist und dann auch jetzt den Saisonanfang dieses Jahr oder letztes Jahr dann verpasst habe. Ähm,
0: ja, aber du hast auch nebenbei trotzdem, glaube ich, schon viel ähm, Aufbautraining dann auch wieder gemacht, wenn es wieder ging. Du hast auch, glaube ich, so spezielle Manschetten oder so weiter dir sogar besorgt. Also du hast on top auch äh, viel wieder gemacht, um schnell fit zu werden, oder? Wie, wie lange hat das denn gedauert? Wann warst du dann wieder so weit, wo du gesagt hast, du kannst ins Training einsteigen?
1: Also ich bin ja operiert worden. Die OP war Ende Juni. Ähm, dann war ich, glaube ich, erstmal Vier bis sechs Wochen auf Krücken. Ich glaube, vier Wochen waren es. <lacht> ähm, und dann fängt man eben langsam wieder an, oh, erstmal ohne Krücken zu gehen. Dann natürlich auch mit Krafttraining weiterhin irgendwie, ja, sich wieder zu stärken, weil natürlich, also das geht halt richtig schnell, sobald man irgendwie auf Krücken ist. Äh, die, die
0: Muskulatur nimmt schnell ab, gell? Der ist
1: schnell weg, genau. Ja,
0: vor allem, du hast ja wirklich <lacht> sehr muskulöse
1: <lacht> Füße. <lacht> ja, also der Muskel sehr, sehr schnell ab. Ähm, ja, und dann, glaube ich, war es Mitte Oktober, wo ich wieder auf dem Platz gestanden bin, mhm. aber schon zum Spiel. Ja, <lacht> das ist zum Thema, die Extreme.
0: Genau. <lacht> aber ja, war auch sehr gut so, weil du bist ja nicht nur beim FC Ingolstadt fußballerisch tätig, sondern ähm, auch bei der Frauennationalmannschaft bei der Polizei, muss man sagen, muss ja. man auf jeden Fall erwähnen. Da mal die erste Frage Wie kommt man da eigentlich rein ähm, Muss man sich da extra bewerben oder wird man da vom Verein empfohlen wenn man sagt man geht jetzt auch zur Polizei Ausbildung beziehungsweise wie ist es denn bei dir da gelaufen
1: Ich würde sagen das ist ein ähnliches Prinzip wie es im normalen DFB Fußball auch so ist also es war bei mir jetzt so dass ich in der Ausbildung angeben musste welche Hobbys man hat und in welcher Liga und so weiter ähm, das wird dann weitergeleitet und dann gibt es eben so eine Bayern-Auswahl, wie mhm. es hier ja beim DFB auch gibt. Und Aber nur äh, mit Polizei, nur mit Leuten von der Polizei dann. Genau. Mhm. Und dementsprechend gab es dann mehrere Lehrgänge äh, mit dieser Bayern-Auswahlmannschaft, äh, um sich dann vorzubereiten auf die deutsche Man Meisterschaft, die dann in Eichstätt glücklicherweise zweimal jetzt war. Mhm. Ähm, also in der Nähe. <lacht> und und ja, zu denen, in, oder in, während dieses Turniers wird man halt dann gesichtet von den Trainern der Nationalmannschaft, von mhm. den Polizeifrauen. Und äh, ja, da wurde ich dann eingeladen, glücklicherweise. Und äh, bin da jetzt eigentlich, ja, ich glaube, schon dreimal dabei gewesen auf Lehrgang. Mhm. Und ihr habt da ganz normal, also
0: auch ganz normal die, die deutschen Trikots? Und so weiter? Oder gibt es da was Spezielles für die Frauennationalmannschaft bei der Polizei?
1: Ja, ist dann jetzt nicht die normalen. Ja, ja im weiß ich nicht. Also. <lacht> Wäre wär ja cool. Also. Aber trotzdem,
0: das heißt also wirklich deutschlandweit seid ihr dann äh, von allen Polizeistellen die Top-Auswahl. Genau. Mhm. Ja, das, da können solch euch ruhig die Trikots auch geben. <lacht> <lacht> und äh, kriegst du dann nochmal eine zusätzliche Vergütung? Äh, wenn du dort äh, dann auch im Einsatz bist oder ist das eher so für den Nationalstolz, äh, sage mal. <lacht>
1: Na, da kriege ich gerade zusätzliche Vergütung. Also, aber ich bekomme ganz normal Dienstzeit geschrieben. Mhm. Also also du wirst so quasi
0: freigestellt oder wie soll wie soll man das nennen? Also du, als würdest du bei der Polizei arbeiten, aber da bist du dann genau. mit der so Nationalmannschaft unterwegs. Ja. Mhm. Und du hast das schon erwähnt, dann gibt es ja auch so Lehrgänge, also kann man sich das dann wie so eine Art Trainingslager vorstellen, wo ihr dann euch speziell für ein Spiel
1: oder Turnier vorbereitet oder
0: wie, ist da, wie läuft das ab?
1: Genau, also es ist meistens Montag bis Freitag, ähm, weil das ja dann doch äh, die Spielerinnen aus ganz Deutschland betrifft, äh, mit Anreise und so weiter, würden sich jetzt zwei, drei Tage nicht äh, lohnen, und äh, während dieser Woche haben wir eigentlich äh, immer zwei Spiele und dann natürlich auch Trainings. Die, die Spiele sind
0: dann gegen wen? Gegen andere äh, Polizeimannschaften oder grundsätzlich einfach andere Frauenmannschaften?
1: Bis jetzt war es äh, gegen Frauenmannschaften, einfach mhm. aus der Regionalliga, zweite Bundesliga. Das okay. ist so ungefähr das Niveau.
0: Mhm. Und ihr sagen. habt am 4.4. das nächste Spiel? Hast du mir gesagt? Da fängt der nächste Lehrgang Achso, an. Achso, da fängt genau. der nächste Lehrgang an. Okay. Auch wieder dann eine Woche. Mhm. Mhm. Und wisst ihr schon, gegen wen er das spielt? Oder? Na. Nein. <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Also ich, du warst nicht. Ja. Die Verantwortlichen hoffentlich ja. schon. <lacht>
0: ja, Vierter, Vierter ist jetzt doch nicht mehr so lange. Das <lacht> ja. werden die hoffentlich schon wissen. Das passt. Lass dich überraschen. Und äh, gibt es da dann auch äh, so die gleichen Turniere wie bei der normalen Nationalmannschaft? Also auch. Weltmeisterschaft oder oder EU also du hast auch schon was mir erwähnt von einer Europameisterschaft.
1: Genau, also es gibt äh, Also die Europameisterschaft, sagen wir mal, ist jetzt das nächste was kommt, oder? Genau. Mhm. Und die wann wann ist die? Im Juni 2022 dieses Jahr.
0: Mhm. Und die ist in Norwegen hast du mir gesagt. Also mhm. äh, okay. wie lange wie lange bist du da dann unterwegs oder wie lange ist dieses Turnier dann
1: eingeplant zeitlich? Das ist auf eineinhalb bis zwei Wochen eingeplant.
0: Okay. Und wer ist da alles dabei? Also oder in eurer Gruppe? Sie das wissen die Verantwortlichen <lacht> dann schon, genau. Ja. <lacht> Wenn ich sagen darf, dass du von Frauen zwei die Kapitänin bist, dann kannst du auch sagen, das machen die Verantwortlichen schon. Ist schon richtig, delegieren, delegieren. Das musst du nicht wissen. <lacht> 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 Äh, gut, also und ich kann mir vorstellen, du bist auch schon richtig heiß, oder? Also ist es dein erstes so großes Turnier? Ja, genau.
1: Also das wird schon noch mal ein besonderes Ereignis in meiner Fußballkarriere, würde ich sagen.
0: Kann man das dann auch irgendwo verfolgen? Also im Internet oder ist da auch Fernsehen da? Das wissen auch die Verantwortlichen. <lacht> ja. Jetzt wollte ich da gerade mal ein bisschen Werbung machen. Also für alle, die das interessiert, googelt mal einfach europameisterschaft der Nationalmannschaft äh, der Polizei und dann werdet ihr schon was dazu finden. Ich schätze mal, wenn das so ein großes Event ist, wird es bestimmt äh, auf jeden Fall Informationen geben im Internet. Ansonsten reichen wir das gerne auch noch im Informationstext mit einem Link für diese Folge nach. Jawohl. Genau, schau, das kriegen wir doch hin. Von dem her, ich hätte eigentlich jetzt gerade keine Themen mehr. Auf jeden Fall außer dir natürlich viel dann Spaß und Erfolg zu wünschen deiner Europameisterschaft und natürlich auch im Verlauf der nächsten Spiele mit unseren Mädels, der Frauen 1. Mhm. <lacht> Danke. Schön, dass du mhm. da warst. Außer du möchtest noch abschließende Worte natürlich unseren Zuhörern sagen oder wen grüßen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, also Grüße gehen raus an meine Kollegen, weil <lacht> es gibt jetzt äh, natürlich einen Pressekasten von mir gesponsert.
0: Das musst du jetzt Deswegen noch sagen. Das gibt immer,
1: sobald äh, irgendwas polizeiliches mit mir in Verbindung steht. Ach, musst du ein Pressekasten ist was? Da, da ein Kasten Bier. Ein Kasten <lacht> der natürlich dann
0: nach, dem <lacht> nach der Schicht äh, getrunken wird. Genau. Natürlich. Ja, schau her. Also von dem her, ähm, wenn sich deine Kollegen gut mit mir stellen wollen, lade ich dich noch ein paar Mal öfter ein. <lacht> <lacht> so gerne. Okay, aber dann nochmal danke dir, dass du da warst. Hat mich gefreut. Und wie immer mache ich die Musik zu laut am Anfang. Und auch danke allen Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid in einem Monat wieder bei der nächsten Folge dabei. Von dem her, mein Name ist Stephanie Hamburger. Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Und haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.